0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2014 Atraco a las tres, año 1962, blanco y negro, autorizada para todos los públicos. Atraco a las tres. Una producción de Esperia Films y Pedro Masó.
1: Un reloj de pared incrustado en la pintura de un tigre marca las 7. Los ojos del tigre se mueven. Don Felipe, de avanzada edad, lo mira desde la cama y mueve los ojos hacia los lados como el tigre. Los cierra y se incorpora. Se pone las gafas, mira el despertador que hay sobre una cómoda y se levanta corriendo. Benítez, de unos 30 años, en calzoncillos y camisa se ata una pajarita ante el espejo del baño. En el dormitorio alza el colchón y se pone un pantalón con tirantes que tiene sobre el somier. Dos hombres que suben una puerta por las escaleras de un edificio. Martínez, con uniforme de conserje, pasa bajo la puerta y roza a una joven que le golpea con un cubo. Él esquiva a otros transportistas deslizándose por la barandilla. Una joven rubia sale del metro de ventas. Una muchedumbre la arrastra escaleras abajo. Nuevamente sale del metro arreglándose la ropa. Un hombre calvo de mediana edad corre hacia un autobús. Se queda en el estribo. Las puertas se cierran atrapándole la gabardina. El autobús avanza y el hombre corre a su lado golpeando las puertas. Un motorista conduce una vespa. Un isocarro esquiva a un guardia de tráfico. Los títulos de crédito aparecen sobre imágenes de una oscura sucursal del Banco de los Previsores del Mañana.
0: José Luis López Vázquez, Gastos Casen, Racita Morales, Katia Lorio, Manuel Alexandre, Agustín González, Manuel Díaz González, José Orjas, Alfredo Landa y Rafaela Aparicio.
1: Despierta sobre dos sillones colocados frente a frente dentro de la sucursal. Una bufanda le cubre el rostro, ronda los 40 años.
0: Argumento y guión: Pedro Masó y Vicente Coello.
1: Se pone las gafas y consulta la hora en un reloj de pulsera que hay sobre una mesa. Lo agita y se lo acerca al oído. Un reloj de pared marca las 8. El hombre se levanta mientras se quita la bufanda. Tiene un fino bigote. Está tras el mostrador de atención al cliente. Se pone el abrigo. Va corriendo hacia una puerta interior.
0: Música Adolfo Weizmann.
1: Vuelve, se peina el poco pelo que le queda y se pone un sombrero.
0: Director José María Forqué.
1: Se enciende la luz y entra en la joven rubia y varios hombres.
2: Martínez. Eh, ponga impresos. Sí, señor.
1: Galindo se acerca.
2: Buenos días, señor director. Galindo, ¿qué hace usted aquí? He ya ha encontrado los nueve céntimos que nos faltaban en el saldo del señor latino Vaya, ha aprovechado bien la noche. Pues hala, a trabajar, alegre, sin remordimiento de conciencia. Ah, páseme la nota de las horas extraordinarias, ¿eh? Gracias. Ch con el 140%. Claro. Perdóneme, señor director, vale. pero según las normas no es legal. Los nueve céntimos los extravió el funcionario y se ha quedado a buscarlos como es su obligación. Bueno, pero... El... ¿Le ordenó usted que se quedara? No, yo no. Prefiero que duerman los empleados. Ah, entonces no tiene derecho a percibir horas extraordinarias. Lo hizo por su cuenta. Don Prudencio, está usted en todo, ¿eh? Don
1: Felipe sube a la planta superior. Galindo y él se miran y se encogen de hombros.
2: Martínez, un café solo y una aspirina.
1: Martínez se acerca.
2: ¿Se ha enterado? ¿Eh? ¿Le ha tocado la lotería? ¿A quién?
1: Martínez levanta el meñique. Prudencio escribe con su meñique extendido. Benítez se acerca a ellos.
2: Y luego quieren que no haya revoluciones.
1: Arriba. ¿Ha jugado usted alguna vez al 113? No,
2: hija, yo no. Ni nadie. Eso no se le ocurre más que a don Prudencio.
3: ¿Será que hace
2: trampa? No, lo que sucede es que don Prudencio es un hombre muy agraciado.
3: ¿Con esa cara?
2: Quiero decir que tiene suerte.
3: Mientras no se reparta la suerte, no habrá justicia social. ¡Basta!
2: ¡A trabajar! El trabajo es la única lotería que tenemos los que trabajamos.
1: En la sucursal entra una mujer de mediana edad, bajita y gruesa.
3: Buenos días, señor Galindo.
2: Buenos días, doña Vicenta. Hoy sí que ha madrugado usted.
3: Y no he pegado ojo en toda la noche. Figúrese, 60.000 pesetas en casa, dispuesta a que entraran los ladrones... Porque los hay, y muchos, señor Gavito. Uy, qué tranquila se queda una cuando deja el dinero
1: aquí. 60.000,
2: ¿verdad? Sí, sí, señor. aquí, donde dice imponente.
1: Coge el dinero.
2: 60.000.
1: Se lo da al cajero.
2: Que va bien la vaquería, ¿eh?
1: No puedo quejarme. Cada día hay más clientes.
2: Menos vacas, pero mientras sigan haciendo pantanos
3: <risa> Qué memoria de hombre, señor
1: Galindo Usted siempre de buen humor
2: El humor que merece la cliente
1: <risa> Martínez cruza la calle con una taza en la mano Un coche casi lo atropella ¡Eh!
2: Ya podías ir con más cuidado, gamberro Toma, castaña eh, Buenos días, señor director
1: general Abre la puerta del coche Se apean dos hombres que entran en la sucursal
4: Buenos días, señores. Buenos días, señor. Buenos días,
2: señor director general. Es tan agradable, señor director general. ¿Se encuentra bien el señor director general? Tiene muy buen aspecto. Me encuentro muy bien. Y su augusta madre y su bella y distinguida esposa.
0: Toda mi
4: familia está perfectamente.
2: Siempre les tengo presente mis oraciones. Permítame. Arriba.
3: La firma, don
2: Felipe. ¿Qué hace, Enriqueta? La
3: firma para la central. Bueno, pero el... El director
2: general. El director general. Que espere el director general. Buenos días. Ahí va. El director general. Buenos días, señor director. Siéntese. Un cigarrito. No, fumo.
4: El tabaco, además de un vicio muy tonto, es un peligro para
2: la salud. Sí, señor, exacto. Sí, cierto. No sé cómo se me ha ocurrido. Qué tontería. <risa> si el señor director general no me necesita... Sí, quédese delgado.
1: Prudencio inclina la cabeza. En la planta baja.
2: ¿A qué habrá venido? ¿A qué va a ser? A decirle a don Felipe que nos den una paga extraordinaria. Sí, sí. Pues la cara que trae es como para regalarnos algo. Que se habrá levantado de buen humor y ha dicho, voy a darles una satisfacción a esos muchachos. Tiene úlcera de duodeno, Benítez.
5: Úlcera de duodeno. Y cuando le duele... ¿Le entran unas ganas de
4: fastidiar? En el último semestre ha concedido usted préstamos sin garantía... ...por valor de nueve millones de pesetas. ¿Y quiénes han sido los beneficiarios? Debe la relación redondo. Yo le explicaré, señor director general. No tiene que explicarme nada. Ha repartido ese dinero que no es suyo... ...entre...
1: Lee la relación.
4: Un vendedor de pianolas... ...un fabricante de bragueros... ...un empleado del ayuntamiento que quiere poner un kiosco de horchata... Pero todos buena gente, gente honrada, de devolverán el dinero. ¿Y si no lo devuelven, lo repondrá usted? Hombre, ¿yo? Creo que lo mejor es concederle una temporada de vacaciones. Un año, por ejemplo, o mejor dos. Claro que con el 50% de su sueldo hay que cuidar esa salud. Señorita, deme los saldos de estos señores.
2: Sí, me encuentro muy bien. Este invierno ni me he constipado. Claro que contaba con el sueldo entero. La
4: salud es lo primero. Y durante su ausencia le relevará en el puesto de director de esta sucursal el señor Delgado.
1: Prudencio hace una reverencia. Abajo. Shh, sh, sh. Un talón. Quiero cobrar este taloncito.
2: Ya, ya,
5: ya, ya, ya.
2: ¿Qué? Nos dan una paga extraordinaria, ¿verdad? Nos aumentan el sueldo, por lo menos nos cambiarán el horario.
3: Un cataclismo. Venía a cobrar este taloncito. Total 175 pesetas.
2: Espere, no ve que estamos ocupados, no lo ve. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Anda, dilo de una vez. Se han chupillado a don Felipe. Pobre
3: Felipe. Porque mandan dos años de veraneo. ¿A Perdonen, don Felipe? que lo no tengo preso. Pero cállese. Dame por 75 nah. Sí, ya
2: lo decía yo. El duodeno bueno, de gente joven que se muere todos los días según las estadísticas. Y ese hombre con una úlcera, ahí le tenéis. Ya claro. le podía haber
1: dado un patatus el mes pasado. Señorita, los saldos.
3: Sí, señor. Por lo visto, este es el nuevo director.
1: Todos miran a Prudencio. ¡Esos saldos, señorita! Sí, señorita. Sí. El director general sale del despacho.
2: Ha sido un honor para nosotros, señor director general. Póngame a los pies su distinguida esposa y mi sus saludos para sus señores hijos. Y cuídese mucho, señor director general. Ya Ya no hace falta, cuídese mucho. Buenos cuídese días. Mucho, señor director general. El director
1: general sale del banco. El señor director general ha dicho buenos días. Buenos, buenos días. días, señor director general. En la calle. Siempre a sus gratas órdenes, señor director general. Buenos días. buenos días. El coche pasa sobre un charco y salpica a prudencia. Que vuelve al banco.
2: Pero, ¿pero qué es esto? ¿Qué les pasa a ustedes? ¡A trabajar! En esta oficina hay mucha molicie, pero dentro de poco van a ir todos más derechos
1: que una vela. ¿Y usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Nada, nada. Ya volveré otro día. El cliente sale acobardado de la sucursal. Prudencio se dirige a su mesa, mira a izquierda y derecha y se sienta. Saca un bolígrafo del bolsillo de su americana, coge un papel y escribe con el dedo meñique extendido. El reloj de pared marca las cuatro. Prudencio consulta su reloj de bolsillo y se levanta. Martínez corre al perchero y le ayuda a ponerse el abrigo.
2: Son las cuatro. Es que no lo han oído. Estoy anotando unos informes.
1: Martínez da la bufanda y el sombrero a Prudencio. Todos permanecen en sus puestos muy atareados.
2: Castrillo, las cuatro. Sí, 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 pero es que tengo que terminar unos balances. ¿Usted también tiene que terminar unos balances? No, pero me faltan tres
1: céntimos. Siempre le falta a usted dinero, calindo. Sale del mostrador, se detiene pensativo y se vuelve. Los empleados lo miran y vuelven a sus trabajos. Prudencio va a la puerta. Yo voy a
2: dar una barridita. Por lo visto, y todos tienen ganas de trabajar. Lo celebro, pero no esperen cobrar horas extraordinarias.
1: Martínez abre la puerta y lo sigue hasta la calle con una escoba en las manos.
2: Buenas tardes, buenas tardes, don Prudencio.
1: Prudencio se aleja y Martínez vuelve a la sucursal. Don Felipe coge unas flores de la mesa de su despacho y entra con ellas en la cámara acorazada que está abierta. Sale de la cámara, cierra una verja de hierro y cierra la puerta acorazada. Echa todos los cerrojos y cerraduras. Se guarda la llave y se aparta de la caja fuerte abatido se acerca a Enriqueta quien también triste le ayuda a ponerse el abrigo los demás empleados entran en el despacho
2: nos hemos enterado de la injusticia que han hecho con usted y queremos decirle don Felipe que si a usted se lo cepillan nos tendrán que cepillar a todos y si le mandan de vacaciones nos vamos con usted
3: así le agradecen los 40 años de servicio ahora que está usted viejo y achacoso ahora a la calle, qué infamia no se
2: preocupe don Felipe, estamos con usted y
3: contra don Prudente y contra el director
2: general y contra el consejo de administración y si hace falta declaramos la huelga de brazos caídos. eso eso, estar todos los días sentados sin hacer nada, contando chistes Calma, hijos Calma En el fondo no les falta razón Estoy viejo, no sirvo para nada
3: Con lo bueno que ha sido siempre con nosotros
2: Nunca nos ha negado un anticipo Ni un permiso
3: Y cuando hemos llegado tarde siempre se ha tragado el cuento que le contábamos
2: Vais a hacerme llorar Ahora me doy cuenta de que hemos sido una familia muy unida Y me siento feliz al saber que si pierdo un empleo Gano seis amigos y te... Oiga Galindo, no sea que viene ese pitorreo No es pitorreo señor director, es que me alegro de que le hayan despedido
1: Galindo Galindo asiente
2: Jolines, yo le creía un buen amigo mío Porque lo soy, me alegro No tienes conciencia Galindo a lo mejor espera que le nombren interventor. Es un esquirol. Lo que es, es un cochino. Sin faltar con Serge, que todavía hay clases. He dicho que me alegro y me alegro. Estoy harto de levantarme a las 7 de la mañana, de trabajar como un esclavo, de que pasen millones por mis manos sin que le den a uno tiempo de saborearlos. En una palabra, señor director, me he cansado de ser pobre. Pero bueno, yo quiero ver a en la Costa Azul y pasar el invierno en Chamonix, alternando con las campeonas del slalom gigante. Yo, señor director, he nacido para vivir como un duque y usted ha sido el que me lo ha impedido. ¿Ah? ¿eh? Oh, sí. Galindo, hijo, usted se encuentra bien. Le ha dado la meningitis. ¡Que avisen a los
3: bloqueeros!
2: Estoy hablando con sentido común. Comprenderéis que estando aquí, don Felipe, no se podía hacer nada. Pero con don Prudencio, la cosa cambia. Ya, ya se puede. ¿Se puede ¿Qué? dar un atraco a esta sucursal toma ¿Qué
3: tontería? ¿saben lo que he entendido? dar un atraco a esta sucursal
2: ¿y eso he dicho? a primera vista parece un poco raro pero es más fácil de lo que parece lo tengo estudiado científicamente hasta con planos no falta más que ponerlos en limpio y puedo garantizarles que no se descubrirá nunca
0: usted no es un loco
2: usted es un sinvergüenza no me ha entendido bien yo no pienso llevármelo todo. Quiero dar participación en el negocio. ¡Basta! ¡Ni una palabra más! De acuerdo. Tenemos tiempo para pensarlo hasta que tome posesión, don Prudencio. ¡Lindo! ¡Ya me explicará usted! Sí, señor, de acuerdo. Le tendré al corriente de todo. En mi casa me tienen a su disposición para cualquier consulta. Si van por la noche, procuran ir en grupo para no alarmar al sereno, que es muy desconfiado, ¿eh? Acompáñele, Martínez, que le pongan bolsas de hielo, que le den
3: una pastilla
2: de hielo, algo, a ver si se le pasa.
3: Pobre señor Galindo, está como una cabra. Pero,
2: pero, pero, ¿quién lo iba a suponer? Un, un hombre tan formal, tan honrado, tan, tan serio. Proponer esa monstruosidad. Hombre, tanto como monstruosidad... Seamos comprensivos. Sí, no hemos oído nada. Galindo siempre ha sido un empleado modelo. Mañana lo habrá olvidado todo. Al portador. Como quiera el señor Márquez.
1: Galindo y Martínez entran en un concesionario Mercedes-Benz.
2: Este, este es el coche que me gusta. Todo automático. Yo he nacido para tener este coche. Abre. A ver si nos echan. No seas idiota, abre.
1: Martínez abre la puerta. Sube. Galindo se sienta al volante.
2: Lo vamos a manchar, señor Galindo. Ojalá. Lo que oh, pasa es que la tú la eres la la un la pobre de espíritu. espíritu. Ya nos ha visto el ministro. Sí, ¿El Aquel señor. Es el encargado. Mira, aprietas la este botón. ¿Y música? No, no, la música es este otro. Pues no tampoco. Bueno, este es el verdadero volante redondo de pasta alemana, pasta alemana, algo definitivo, Martínez. El ministro, el ministro. Que no es ministro.
1: El viejo encargado se acerca a ellos. ¿Qué desean ustedes?
2: Un Mercedes.
1: ¿Están seguros?
2: Naturalmente. ¿Qué color se lleva este año? Servimos el negro laca embajador, ¿Eh? el rojo robespierre ¿Sí? y el azul submarino novedad. ¿Qué te parece? Hombre, yo preferiría un color más sufridito. En sufridito le aconsejo el gris cañón. Ah, sería bonito. ¿Tiene catálogos? Lo decía el señor especial o corriente. Especial. ¿Tien? Oiga, ¿en qué divisa prefiere que le paguemos? En esta casa no tenemos prejuicios. Muy bien. Qué vida nos espera Martínez. Tener todo lo que a uno le dé la gana. Que quieres champán, champán. ¿Que quieres caviar, caviar? ¿Que quieres...? Eh? Que yo soy casado y estoy esperando otro hijo. ¿Y eso qué importa? Seremos ricos, Martínez, y cuando uno es rico, todo vale. Los catalogos. Gracias.
6: Otro para usted.
2: Traiga. Conoceremos el mundo señor. entero.
6: Líntalo, el Caribe Líntalo,
2: exótico. Sí, Hawái, Capri, los lagos suizos. Me parece que no le hemos caído bien al ministro. ¿A ti qué te gustaría conocer? Hombre, a mí lo que me gustaría ver es lo Logroño. Mi padre era de allí. En el Mercedes un paseo. ¿En el suyo o en el mío? Uh,
1: Galindo se encoge de hombros y se van. De noche Cordero está en un bar mirando por la ventana. Sale a la calle. Llega un Mercedes deportivo. Una joven baja del coche.
3: Adiós, buenas noches. Esta mañana.
1: Corre hacia el bar. Tres hombres la miran. ¡He visto! ¡Uy, hijo, qué susto me has dado! ¡He visto bajar de ese coche con un hombre! Es mi jefe. Como terminó
2: el en la
3: oficina, me dijo, no se preocupe, Lolita, la llevaré a casa. ¡Chao, Lolita!
2: ¡Ahí! Pues el otro día te vi bajar de un Seat Verde y también me dijiste que era tu jefe.
3: ¿Cómo tiene tres o cuatro? En la oficina le llaman el parque móvil. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué?
1: Los tres hombres los miran. Lolita, Lolita, tú me engañas
3: El que me engañas eres tú Desde hace cinco años andas diciendo que nos vamos a casar Y seguimos en el mismo kilómetro
2: Pues ahora va de veras, el mes que viene nos casamos Y desde ahora el único que te va a llevar en coche voy a ser yo
3: Uy, ¿qué pasa, Chatín? ¿Es que piensas asaltar el Banco de España? Pues ¿No a lo mejor Y entonces me comprarás muchas cosas
1: Yo te voy a comprar Mi a vida. ti, lo, lo, lo. Se besan en la penumbra del portal de Lolita <risa> <risa> Varias personas ven la tele en casa de Enriqueta
2: Vamos, si trae un doble de whisky para mí y un vaso de leche para el forastero. Allá en Arizona los hombres no toman leche.
1: Dale con el jarrón,
3: dale con el no, jarrón, pero, pero, tonto. Quieto, niño?
1: Enriqueta se levanta y abre la puerta a una mujer de unos 30 años y a un hombre en silla de ruedas.
3: Se han perdido ustedes la mitad del crimen.
2: Se sabe ya quién es el asesino.
3: Yo creo que es el del bigote. Tres pesetas, porque supongo que por
1: don José me harás una rebaja, ¿no?
3: Don José ocupa lo suyo, viene con sillita. Sí, pero no habla nada. Anda, que tan mal no te va el negocio. Anoche traías un escándalo. Va,
1: unos extranjeros.
3: ¿Mm? Bueno, como vienen con el programa empezado, un duro los dos.
1: Enriqueta abre. Al ver a un hombre con boina y gafas, cierra, pero este se lo impide. Salen al pasillo. Hombre, por fin la encuentra usted en casa. Sí,
3: pero ya me iba. Le traigo
1: estas dos letritas del televisor.
3: Es que no, no tengo suelto, buen hombre. Don
1: Rogelio me
4: ha dicho que si no me paga, que me lleve el aparatito.
3: ¿Y sería usted capaz de llevárselo y dejar sin distracción a toda la casa? Y el pobre don José, con la paraliz que tiene que el único ejercicio que hace es subir y bajar la sillita y lupita. Ya sabe usted, mientras está aquí no peca. Eh, don Rogelio
4: me ha dicho que la televisión es un artículo de lujo. Y
5: el que no pueda apagarlo que se jorobe.
3: Riqueta el asesino no es el del bigote porque ya se lo han cargado. Pues no pierda de vista al lagarto del cojo que me da muy mala espina. tiene una cara de asesino? ¡Así!
2: Pero si es que don Rogelio, me tiene muy dicho.
3: El Ule, ya ha salido el Ule. Ven, no se pierda el Ule. Entran. No se preocupe, que se lo pagaré, Tom.
1: ¿Pero cuándo? Porque si no me tengo que llevar el televisor, ¿eh?
3: Pronto, muy pronto. Dentro de unos días, seguramente.
1: De noche, Castrillo y Benítez caminan por la calle.
2: ¿Qué día, chico? 30 duros perdidos en el frontón. El imbécil de Moreno que no ha querido prestarme doscientas pesetas. Y ahora aquí, en Eloína, que se han creído que es el Palace y ya no me fían. No sé dónde vamos a parar. Si es que tú quieres vivir a lo grande Porque soy un señor Estoy disponible, guapa Lo que pasa es que no tengo dinero Pero algún día lo tendré Ah, y ese día Ese día, acuérdate que me debes 20 duros Qué ¿eh? sí, hombre de escuela
1: Se paran ante un cartel de cine que anuncia la película El atraco del siglo Sobre el título hay un dibujo de tres gángsters Con gabardina y sombrero
2: Estás pensando lo mismo que yo No, yo nunca pienso nada Si ese invento de Galindo fuera posible ¿eh? Es una locura él parecía muy seguro y dijo que no se descubriría nunca todos los atracos se descubren al final ¿o no? anda, saca dos entradas de arriba hombre, encima de los 20 duros ahora. calla, deja pasar al talgo estoy disponible, guapa
1: no me extraña nada, joven
2: Te voy, ¿has visto cómo se me dan? sí, ya veo
1: Castrillo se acerca a la taquilla mientras Benítez espera apoyado en una columna un taxi para frente a una casa que tiene una verja de hierro De él bajan Benítez y Castrillo Se acercan a la verja de hierro Se apartan de la verja
2: Es allí ¿Entonces por qué hemos parado aquí? Para despistar, idiota
1: Benítez se sube las solapas del abrigo y se cala el sombrero Castrillo lo imita y caminan
2: ¿Dónde estará el sereno? A estas horas durmiendo. Y Galindo también, seguro. Le vamos a levantar de la cama. Se va a llevar un susto de muerte. No dijo que viniésemos a consultarle. Pero si yo no quiero consultarle nada. Solo he venido de acompañante que conste. De acompañante. Bueno, anda, aquí es. Pero si esto es un disparate tremendo. Ya has visto en la película. Al final, los trincan a todos. Porque tienen pinta de atracadores. Eso les pierde. ¿Pero tenemos nosotros pinta de atracadores?
1: Se detiene ante la verja de una casa. ¿Pasa? ¿Yo? Claro, adelante, sin miedo Castrillo abre la verja con precaución y asoma la cabeza Benítez va tras él con recelo ¡Eh! Cierran P Perrito, tra 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 tranquilo, sí, somos gente de paz, amigos de la casa Perrito, tranquilo, a tu casita ala, 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 Vete, pe quieto, no, vete perrito La mujer se acerca a la valla Vamos, vamos Anda. Quieto, Rinti, quieto
6: Lo tenemos por los ladrones como esto está tan solitario. Sí, claro, así. Mi hermano nos está esperando. Quieto, Riti.
1: Pasan mirando con temor al perro que la delgada mujer sujeta por el collar. Ella cierra la verja. Entran en la casa y miran asombrados. Enriqueta, Martínez y Cordero están con Galindo.
2: Adelante, adelante. Tú vigila. Y yo que creía que íbamos a ser los primeros. Aquí se descuida uno y lo dejan fuera del negocio.
3: ¡Esto se va animando! Ya
2: sabía yo que vendríais. Ha venido este. Yo no. Entonces, ¿qué haces aquí? Alala, sentaos. Precisamente estábamos haciendo el reparto de beneficios. ¿Ya? Claro. Antes de dar un atraco hay que saber lo que necesita cada uno. Así se hacen las cuentas y luego cuadran. Al. ¿Pero tú lo has pensado bien? Naturalmente. ¿Y estás seguro de que no se descubrirá nunca? Seguro. ¿Y no nos pasará nada? ¿Pero qué nos va a pasar? ¿Y vosotros estáis de acuerdo? Claro. ¿No
1: faltaba más?
2: Si es un negocio pinchado. Entonces apúntame a mí también. Bueno. A la jefe, siga. Y vamos por el televisor de Enriqueta. Aparta con déjame trabajar.
1: Apunta en un cuaderno.
2: Teníamos seis letras del ah. televisor. ¿Algo más?
3: Un abriguito de entretiempo. Para mí. Seis pares de medias. Y un sonotone para la portera que la pobre no se entera de nada.
2: Muy bien. Tal, 13600 pondremos quince mil, para redondear. ¿Tú ya has pensado lo que quieres? Hombre, yo así tan de repente, pero ponme cuatro o cinco trajes, y un abrigo, y unos zapatos de antes, y camisas, y un billetero de cocodrilo con un billete de mil pesetas. Muy bien. Otro. Ahora le toca a usted, señor Castrillo. Eso. No, yo no quiero nada. Alguna chuchería. Yo nada, yo me voy a mi casa. Os habéis vuelto locos, parece mentira.
3: Señor Castrillo, ¿esto es un negocio como otro cualquiera?
2: ¿Negocio? Esto es un robo como la copa a un pino. Nosotros somos incapaces de robar a un semejante, pero un banco no es un semejante. ¿Y ¿Quién pierde el dinero que se roba en un banco? ¿Eh? Los clientes, no. Eh. Los accionistas lo descontarán de los beneficios que no declaran. Eh. Y lo contarán en las pérdidas que declaran. Eh. Y
3: lo cobrarán al seguro.
2: Y no lo pagarán a hacienda. Aún van a salir ganando dinero. ¿Lo has entendido? Bueno, en ese caso apúntame un chalé en Torremolinos y si a puede ver. ser un yate pequeño para recorrer la costa. Anda, y ese es el que no quería nada.
3: Ah, no, si al señor Castrillo le dan todo eso, yo quiero un abrigo de visón.
2: Y a mí un estudebaque. Y a mí un apartamento en la Gran Vía. ¡Orden, orden, por riguroso turno! A mí bórreme el cochecito,
3: niño, y póngame el Mercedes 220. Tof. Y a mí un piso amueblado con, con, con terraza. Y una lavadora y una lámpara para el comedor. Y un frisider y un viaje a París en avión. Y un cortejo con
2: toros. ¡Basta! Estamos llegando a los 20 millones. ¿Y cuándo ha habido en el banco 20 millones? Los habrá. El día 13, precisamente cuando tome posesión Don Prudencio, la central nos mandará 20 millones de la cuenta de la constructora que han de pagarse por la tarde ante notario por la compra de los solares. Bueno, y aunque sea por simple curiosidad, ¿cómo nos los vamos a llevar? Antes de que llegue el notario, el cerebro lo tiene todo previsto. Este es el plan. El día X, a la hora de. entrarán en el banco tres pistoleros. Nos amenazarán con sus armas. Nos obligarán a llenar de dinero una maleta. Ay, ay. Darán un golpe a un empleado y se llevarán el dinero en un coche negro que les estará esperando en la puerta. El coche desaparecerá. Y nunca más se sabrá de los atracadores. Ellos serán los culpables y nosotros las víctimas. Hasta tendremos un testigo. Tan prudente. Pero, pero, bueno, un momento. Si sí, el dinero se lo llevan los atracadores, nosotros no cobramos. Es que esos atracadores están aquí. ¡La policía! Uy, ¡La no, policía! No, ¡Todavía no hemos empezado! y ¡Ya nos han cazado! ¿Qué ¿Es que ¡Está todo previsto! ¡Todo está previsto, pero yo me voy! La policía. ¡Abre la puerta! ¡No le haremos más, la Galindo! ¡No lo haremos más! ¡Siéntate ahí!
1: Y ahora, atiende. La hermana de Galindo abre la puerta.
2: Buenas noches. Y perdone la molestia. Nos hemos quedado sin agua en el radiador. Y como hemos visto luz en la ventana. Así que solo querían agua. Ay, menos, ay, ay. menos mal. Agua y lo que sea. Uy. Ustedes que se desviven por servir al ciudadano. ¿Qué menos puede hacer el ciudadano que colaborar? Ay. Parece que gritan. Yo no he oído nada. ¿Y tú? Eh,
6: tampoco. ¿Para qué iba a gritar nadie a estas horas? Uy.
1: Pues yo diría que
2: gritan.
1: Los dos policías entran. Ay.
2: ¿Qué le ocurre a este señor? Ah, se me olvidaba. Mi primo Matías, epiléptico. A veces le dan ataques así. Los demás también son de la familia. ¿Dónde le duele?
1: Aquí. El policía más joven examina a Martínez.
2: Hay que llevar a este hombre al hospital. ¿eh?
5: ¿Cómo,
1: al hospital? No, no, de
2: ninguna manera. Se van ustedes a molestar por
1: una parada. Para pepada, eso estamos. Ya. Lo llevaremos
2: en el coche patrulla. Puede ser grave. No, señor, si ya estoy mucho mejor. Yo lo encuentro muy pálido. Ayúdenme. Sí. vamos, vamos. ¡Al hospital, ¿El ¿El hospital? ¿El no, señor Galindo! Callar? ¡Que le operan a uno por menos de nada! Va a callar y te operas de lo que haga falta. Eso, cuidado con el jalón. Porque al perro. El
1: agua. A las 3 y 20, un enfermero saca a Martínez en camilla del quirófano.
3: Pobrecito, lo que habrá sufrido.
1: Y
2: de la que nos ha librado. Si no llega a ser por él, gracias, conserje.
1: Galindo le da un beso en la frente.
2: Hasta pronto, compañero.
1: En la sucursal, don Prudencio está sentado a su mesa. Saca un pitillo de una caja de madera y da con él unos golpecitos en la caja mientras observa a Castrillo. Se levanta y se acerca a él.
2: ¿Me da usted lumbre? Sí, señor. Enseguida.
1: Saca una caja de cerillas del bolsillo de su americana.
2: Muy nervioso, está usted hoy. Yo nervioso.
1: Mm. Castrillo sostiene la cerilla sin apagarla y se quema. Benítez y Enriqueta ojean una revista.
3: Fíjese qué bonitos bisones. Este 300.000 pesetas.
1: Tirado. La luz que detiene
3: sabe lo suyo. Dice que en el extranjero el bisón ya no es un artículo de lujo.
1: Muy bonito. Se levantan.
3: ¿Verdad que sí?
1: Para usted. ¿Es que
2: piensa heredar?
3: ¿Quién sabe?
2: Señorita, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde Su tiempo pertenece al banco, el banco le paga Y el dinero del banco es sagrado
1: Se aleja, Benítez amaga a golpearle
2: Sabe algo, seguro
1: que sabe algo no la... Galindo lo empuja Una joven alta y rubia entra en la sucursal Va a la ventanilla de información y golpea con los nudillos en el mostrador Bajo la atenta mirada de Galindo Cordero se levanta comiendo un bocadillo.
6: ¿Cuentas corrientes? ¿Cómo dice el señor?
1: Señala la ventanilla de Castrillo que la mira embobado. ¿Cuentas corrientes? Aquí, aquí. ¿Cuentas
2: corrientes? Aquí, precisamente aquí.
1: Ella se acerca al mostrador de Galindo. Buenos días. Buenos días. Quiero abrir una cuenta.
2: No faltaría más. Pero pase, pase. Tenga la bondad. Ah,
6: permítame, por favor,
1: por aquí. Levanta un fragmento del mostrador y ella pasa.
2: Siéntese, estará usted más cómoda.
1: Muy amable. Se sientan.
2: Y, y así yo desde aquí voy tomando los
1: datos. ¿Qué datos? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué, qué datos? Ah, ah, ah sí. No, Le no. mira las piernas que tiene cruzadas.
2: Su nombre, por favor.
1: Matilde Gómez Smith.
2: Lo que son las cosas. Así a primera vista hubiera jurado que era usted Katia Durán, la famosa vedette. Se le parece extraordinariamente.
6: Es que soy Katia Durán. Es mi nombre de guerra.
2: Una guerra para alistarse voluntario. Gracias. Las que a usted le sobran. ¿Domicilio?
6: De momento al York Club. ¿Hay algún inconveniente? No, no, no,
2: ninguno, no. Es un sitio precioso.
1: Anota y mira las piernas.
2: ¿Y cuántas piernas, eh, no, digo, cuántas pesetas anotamos como primera imposición? Seiscientas mil. Seiscientas. Ha dicho usted 600 mil.
1: Sí. Katia se levanta y saca el dinero de su bolso. Aquí están. Coloca los fajos en la mesa de Galindo. ¿No las cuenta?
6: <ríe> no. ¿Para qué?
1: ¿Dónde hay que firmar? Ah, sí, sí.
2: Aquí. Aquí donde dice imponente, que es lo que tiene que decir, claro.
6: Supongo que nadie más que yo podrá retirar dinero de esta cuenta.
2: Aquí no retira nadie nada.
1: Ella firma el papel bajo la atenta mirada de los empleados. <risa> Hay
6: que firmar más papeles. No, no se moleste. Muchas gracias por todo.
2: Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
6: Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación.
2: Usted me manda lo que quiera.
6: La
1: acompaña hasta la salida y le abre la puerta. Buenos días. A sus pies. Le besa la mano. Llega un cartero que se queda en el umbral de la puerta Mirando a Katia como hipnotizado con la correspondencia en la mano Galindo se la arrebata y le señala la salida El cartero sale tras Katia Galindo se acerca pensativo a su mesa Donde le espera Benítez con un billete de 500 en la mano
2: Oye, ¿podrías darme uno de 500 como anticipo? ¿Como anticipo de qué? Del atraco ¿Pero tú crees que en un atraco se dan anticipos? Chico, yo soy el primero que hago y no se la acostumbro Vete a tu sitio Oye, que me hace mucha falta. Siéntate y calla la
1: boca. Benítez se marcha y Galindo recoge el dinero de Katia.
2: Aficionados. Que sois todos unos aficionados. Adelante. ¿Comprimiso? Adelante, Galindo, adelante. ¿Qué es, hijo? Ingreso de una nueva cliente. Hola. Buena cliente. No lo sabe usted bien. Un cigarrito. Gracias.
1: Don Felipe sella el ingreso.
2: Oiga, Galindo, ¿qué le dijo a usted el médico? ¿El médico qué médico? Ah, pero no ha ido al médico. ¿Yo? ¿Para qué? Sí, como el otro día estaba usted tan raro. Ah, usted, don Felipe. Fue una alteración sin importancia, ¿sabes? Me alegro, me alegro. Me tenía sin sueño. Usted ha sido siempre un hombre tan honrado, tan sensato, tan leal. Olvídelo, que no volverá a ocurrir. No sabe el peso que me quita de encima. Muchísimas gracias. Procure
1: cuidar esa salud, ¿eh? Sí,
2: sí. Ya ve, el pobre Martínez. Sí, sí. Y menos mal que ya va en vías de recuperación. Sí,
1: señor. ¿eh? Martínez come sentado en la cama del hospital. Sonríe a sus compañeros mientras coge un muslo de pollo de una bandeja camera.
3: ¿Qué aspecto tiene esa patita? Oye, te
2: cuidan bien. ¿eh? <risa> me tratan como a un duque, que diría el señor Galindo. Pero lo que todavía no he comido es javiar. <risa> me permite. Cuando lo pido, dice la monjita. Que esto no es el castellano, Hilton. ¿Que el apéndice no te molesta? <risa> Nada, hombre, al contrario. Me han entrado unas ganas de comer. <risa> y como todos los días cambian de menú, me estoy poniendo morado.
1: <risa> Se duele de la herida. Los compañeros comen los alimentos de la bandeja.
2: La tan Esto, yo había pensado que mientras
1: ustedes preparaban lo del atraco... Veo Podría quedarme una temporadita más para acabar de reponerme, ¿eh? Galindo le indica que se calle. Entra un médico.
2: ¿Cómo sigue el enfermo? Pues mire usted, doctor, tratando de levantar el ánimo.
3: Ay, ay, ¿Qué ya, cara
2: tiene? Decía usted ¿Que
3: tiene muy mala cara?
2: ¿No se encuentra usted bien? De este apéndice sí, pero del otro... ¡Qué bromista! En serio, doctor, ¿por qué no me lo opera otra vez? Si es un cortecito de nada, así se practica Vamos, está como nuevo Mañana a casita y enseguida a trabajar Pero hombre, ¿a usted qué más le da? Esmerada fritura Están riquísimas Buenas noches Buenas, Buenas
1: noches. noches El médico se va comiéndose una patata frita
2: Tú, oh, Vigila la puerta
1: Cordero lo hace
2: no tenemos tiempo que perder Mañana por la noche, reunión plenaria ¿Dónde? En mi casa Un cuerno, a tu casa no vuelvo yo ni atado Bueno, ya lo tengo ¿El qué? El sitio de nuestra reunión
1: De noche, Castrillo, Cordero y Benítez esperan entre bloques de piedra y esculturas religiosas Castrillo pasea aterido de frío entre lápidas y consulta su reloj
2: Van a dar las doce y Galindo sin venir No, si también, también ha ido a elegir un sitio que lo habrán trincado seguro si tiene que salir mal. Tú siempre tan optimista. A mí esto me da muy mala espina. A lo mejor es una encerrona.
1: Se acerca a Martínez.
2: Y el cementerio ahí al lado. El camposantero de mi pueblo decía que a eso de la
1: medianoche. Castrillo se acerca a Enriqueta. ¿Habéis oído? ¿Qué?
2: Como si arrastraran cadenas. Caray, Castrillo.
1: Con lo bien que se estaba en el sanatorio. ¡Ay, señor
3: Benita, es que me parece que se ha movido el ángel! Sí, 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 Enriquetita,
1: sí, se ha movido. Se agrupan y miran la estatua.
2: Tranquila.
1: Coge las manos de Enriqueta y todos miran tras ellos. Junto a una lápida se yergue despacio un hombre con sombrero gabardina y el rostro cubierto por una media.
2: ¡Manos arriba! ¡Oh, oh!
1: ¡Quieto! Sí, señor, lo que usted manda. El hombre se quita la media. Los demás están junto a una piedra llena de polvo.
2: que no me habéis reconocido, solo quería demostraros que de esta manera nadie podrá reconocer a los atracadores. Es verdad, es verdad. Pero si no parece el mismo. Es lo truco tres medias de seda. Tú te encargarás de comprarlas. ¿Y por qué no se encarga Enriqueta, que es la que entiende de esas cosas? ¿Ah? Enriqueta tiene otra visión más importante. Alquilar un coche, tú la acompañarás. ¿Estamos
3: de excursión?
2: No, de, de, de boda, es lo que tenéis que decir, que vais a casaros. Alquilaremos un coche de novios para no despertar sospechas.
3: ¿Y mi novio va a ser el señor Benítez? Justamente. Ah, no, no es mi tipo. Pues
2: entonces que le traigan a Paul Newman.
3: ¿Señor Benítez un respeto para Paul Newman.
2: Pues yo en bajito también tengo mi público. Evitar cuestiones personales.
1: Galindo ha encendido un pitillo.
2: Y tú serás el chofer.
1: ¿Yo? Pero si no sé
2: conducir. ¿No tienes una moto? ¿Eh? Pues aprende.
1: Saldrá mal seguro.
2: ¿Y un servidor, jefe? Un servidor comprará las pistolas. Anda, pero no vamos a llevar metralletas. Eso, es cañones. Pistolas y de juguete. Hay que evitar el derramamiento de sangre. Oiga, jefe, ¿y el dinero para estos primeros gastos? Ponerlo vosotros, se os devolverá. ¿Y por qué no lo anticipa el banco? Al fin y al cabo, dentro de unos días, ¿nos lo vamos a llevar todo? Eso, que nos den un anticipo. Ay, ¡Callarse! Hay que elegir
1: los atacadores. Enriqueta lo empuja. ¡Vamos, vamos!
2: ¡Quieta! ¡Ponerse en fila! Sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos! <risa> yo el primero jefe, la pasta. <risa> Perfecta cara de asesino psicópata, vale. Oiga, señor Galindo, sin faltar, ¿eh? Vale.
3: Este es muy poquita cosa.
2: ¿Pero te has fijado bien? Con un sombrero hasta las cejas puede valer. Dos. ¿De perfil? No, tú no, tú no, que a ti enseguida te da la tos, lo ves. Tú serás el tercero. Que te ya. equivocas, que yo tengo cara de bueno, que voy a meter la pata. Que no. ¡Ya están ahí! ¡La policía otra vez! ¡Esto no es vivir! ¡Dispersarse no!
3: ¡No correr, no correr! ¿Qué es peor? ¡Vuelvo a tierra! ¡Qué profesión! ¡No gana una para sustos!
1: Se esconden entre las piedras y lápidas. Una ambulancia pasa sobre un puente cercano. En un establecimiento de alquiler de coches. ¿Para cuándo es la boda? ¿Qué boda? Ah, no sé. Pues la de ustedes... ¿No querían
3: alquilar un coche para el viaje de novios? Ah, claro, nuestra claro. boda. Díselo tú, Piruli.
2: No, dilo tú, ratita mía.
3: Tú, 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 tigre mío.
2: Tú, 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 domadora mía.
3: ¿Por qué no lo echan a caro cruz? Pongo la fecha que quiera.
2: Pero que sea pronto, ¿verdad, ratita mía?
3: Señor Benítez, que se está usted animando demasiado. La abraza. Prohibido el paso.
2: Es que se me da usted un bien. ¿sí? Si les
1: parece aviso al cura y ganamos tiempo. <risa> Conejita preciosa. En casa de Martínez.
3: Quieto forastero. Estás acorralado.
1: Él arregla una silla de bebé y su hijo juega con dos pistolas.
2: ¡Tu padre! ¡Trae aquí esas pistolas!
3: ¡Nos encontraremos en el despiadero del buitre!
2: Ya te daré buitre yo. <risa> La apéndice.
3: Estás herido, solo falta rematarte. ¡Suelta eso, condenado! Es la primera vez que te acuerdas del cumpleaños de tu hijo, pero no hacían falta tres pistolas. No
2: son para él. ¡Tray! ¡Ay! ¿Pues no ¿No? si no son para él, para Voy quién son? Pa para los huérfanos del banco. ¡Ay!
3: ¡Ay! 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 Nos vamos a la maternidad. Mal padre, que te gastas el dinero con los hijos de los demás y el que va a venir sin cochecito. Cálmate, Luisa, cálmate. Y tú cállate ya. Déjale las pistolas al chico, es un antojo. Por
1: un de noche. Adiós. Lolita baja de un coche. Cordero la observa tapándose con un periódico. Estoy harta de que me espíes. Era mi jefe, con un Chevrolet último modelo. Lolita. Al salir de la oficina me dijo... ¿Quiere que lo probemos? Yo no he tenido inconveniente. Es de un cómodo. Está bien.
2: <risa> Se Adiós. han acabado los paseos en coche. Y las colecciones de jefes. Y al tenerme todos los días esperando dos horas. Desde mañana mismo... ¿Qué es esto? Nada. ¿Qué eh, trae! ¿Qué me ves? Vi un par de medias.
1: Y además son horribles. Tú tienes una doble que vida. Que no,
2: Lolita, que no, que yo te explicaré.
1: Dímelo ahora mismo, te araño. Ya sabes que soy muy celosa. ¿Para aquí las has comprado? Pero si aunque te lo diga no me lo vas a creer. Cállate, cínico. Hacerme esto a mí bo después de cinco años. Quítate de mi vista, no quiero bo verte pero mi pero Lolita, vida. Lolita, Lolita, que no es lo que tú te figuras. De día.
2: Vamos, dale. Más deprisa, más deprisa. Pero acelera, hombre, acelera. Venga, venga. venga, el plaga, venga, venga y cambia. Venga, 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 venga. venga, venga, venga. ¿En qué quedamos? Freno, no freno? frena? Frena, 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 frena. frena, frena,
1: frena. Castrillo, frena. Pero hombre, a esta velocidad no se puede dar ningún atraco. Se acerca un motorista. La policía otra vez.
2: Hola. ¿Qué tal? ¿Les ah, ocurre algo? No, no nada. No, estábamos probando un coche eh,
1: y va como una seda. Eh. ¿Y usted necesita algo? No, eh. muchas
2: gracias. Pasarlo bien.
1: El policía se va. Dios, agente
2: hacer grupos, dispersaros, dispersados. Nos ha mirado de mala manera. Cállate, gafe. A empezar otra vez, a ver si te enteras de que hay que cambiar. Eso, que suba otro. Hey, chef, ¿Tú, ¿Tú? ¿Tú? No te mueves de aquí hasta que pases de 80 Arranca, arranca.
1: Los demás están fuera. Contacto, sí, quita la velocidad, quita la velocidad, sí, sí, quita la velocidad, braga y quita la velocidad. Otra vez, a ver,
2: a ver,
3: ¡Arranca! ¡Venga! 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 Señor Benítez, que el papel de novio ya se ha terminado.
2: Es que lo he tomado tan en serio que me parece que estoy en la luna de miel. Venga,
3: ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!
2: ¡Venga! ¡Para! Venga. Venga. ¡Para!
1: El coche da vueltas alrededor de un árbol siguiendo a Benítez y Enriqueta que huyen despavoridos. El resto corre detrás del coche. Se estrella contra un árbol. En la sucursal Prudencia observa el aparatoso vendaje que Castrillo tiene en la frente.
2: ¿Me da usted lumbre? Sí, 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 señor. Se lo advertí, las motos dan muchos disgustos. No, sí. Si no ha sido en una moto, ha sido en un coche. En un coche.
1: Galindo cierra un libro.
2: Bueno, no, en un coche no. Quiero decir que fue contra un coche.
1: Le da lumbre. Cordero se acerca con un tampón.
2: Y va yo solo por la casa de campo.
1: No, por
2: la casa de campo no. Y, y de repente, zas.
1: Una caja cae.
2: Un golpe tremendo. Les recuerdo que los accidentes por esas frivolidades no tienen derecho a ninguna indemnización. Sí.
1: Mira a los empleados y se va. En la planta superior, Enriqueta, está el teléfono.
3: ¿Cómo va a estar el coche destrozado? Solo se dio un golpecito contra un árbol. El chofer no tiene más que un chichón que no se le ve. No, no, señor. Aquí no arreglamos coches. Esto es un banco. Uf, qué pesado.
2: Señorita, a mí no me la da. Usted ve la moto con ese libertino de paquete.
3: ¿De paquete? ¿Qué más quisiera él? Lo siento,
2: lo siento de veras porque ese negocio del matamoscas me gusta. Don Felipe, hombre, si solo son 50.000 pesetas. Otro crédito, ¿no? Sí, pero ya le he dicho que no puede ser. Exactamente. Esas alegrías ya se han terminado. De este banco ya no se lleva nadie una peseta.
1: Enriqueta pasa entre ellos y baja las escaleras. Doña Vicenta desenvuelve una botella de leche.
3: Recién ordeñada. Para que luego diga que no me acuerdo de usted.
2: Agradecido, pero a mí la leche me sienta como un tiro.
3: Pero si es de nueve
6: pesetas litro. No
2: importa, me sienta fatal, ya ve. Caramba, señorita Katia. Encantado de verla por aquí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Pase, pase. Siéntese, haga el favor.
6: Solo he venido para hacerle una pregunta.
2: <risa> usted pregunta lo que quiera.
6: <risa> ¿Ha llegado una transferencia para mí? Pues no, no,
2: no ha llegado, no, no.
6: <risa> ¿Seguro?
2: Seguro. La cuenta de usted la llevo yo personalmente.
6: ¿Puedo pedirle un favor? Hecho. Cuando llegue esa transferencia, quiere avisarme al York Club? Galindo le acerca un cenicero. Pero a mí sola, ¿comprende? Sí. Si hay alguien conmigo, usted no diga nada.
2: De acuerdo. O sea que yo voy al York Club, entro en su camerino, uh -huh. y allí está usted esperándome. ¿Sola?
1: Katia sonríe.
2: Y si no ha llegado la transferencia, ¿puedo ir también a decirle que no ha llegado la transferencia?
6: Usted puede venir a verme cuando quiera. Siempre será bien recibido. Oh.
3: Señor Galindo, que por arreglar el coche no. nos llevan 3.500 pesetas.
6: No interrumpas.
3: Si es que están al teléfono, hay que aprovechar ahora que no he estado muy Que sí,
2: que lo arreglen. Sí. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Katia se va.
3: Que sí, que lo arreglen. Pero nos quedará como nuevo, ¿eh? Pero qué culata ni qué piñones. Ah, bueno. Pues entonces que lo arreglen.
1: En un garaje Martínez tiene unos tornillos entre los labios y una matrícula en las manos que mueve según las indicaciones de Galindo.
2: Con esta matrícula y en cuanto que esté acabado de pintar, no lo reconocerá nadie. No tan deprisa, que esto no agarra. Aunque agarre con un solo bote de pintura que hemos comprado Nani para un guardabarro. ¿Echarle más agua? Entonces, en lugar de pintarlo, lo vamos a lavar. Dos rayas longitudinales. Hay que desfigurarlo con dos rayas longitudinales.
1: ¿Cuánto sabe? Según mis cálculos, aquí sobra un pico de dos millones. Miran unos ¿Eh? papeles.
2: Ah, no sobra nada este dinero es para don felipe le pasaremos una pensión vitalicia uh -huh. eso está bien es un gesto que nos honra beben de una botella pensión vitalicia para don felipe ah, creo que es lo menos que podemos hacer ahora sale justo tocamos a tres millones tres millones para cada uno ha dicho tres millones a la a pintar las rayas esto se desfigura aunque tengamos que estar aquí hasta la hora del banco desde luego
1: Llega Enriqueta maquillada y con el pelo recogido en una coleta. Lleva abrigo claro, guantes negros y un pequeño bolso también negro. Se acerca a sus compañeros fumando con una larga boquilla.
3: ¡Hola, Joan, ¿Me invitas a una copa? ¡Hecho! ¡Me ha costado cinco pavos venir hasta aquí!
2: ¿De que vienes disfrazada?
3: De atracadora ignorantes? ¿Cómo se nota que no vais al cine?
2: En... Enriqueta, hija, es que te has puesto de un provocativo. Cúbrete que te vas a catarrar.
3: Oh. ¿A ver si es que no va a poder una lucir sus encantos?
2: Claro que sí. Hay que verlo bien terminadito que estás. No me había dado cuenta hasta ahora. <risa> Perversa. <risa> ¡Basta! Ya está bien, que hemos perdido demasiado tiempo. A ensayar, a ver los atracadores. Alinearse. ¡A la orden, jefe! <risa> A ver las medias. ¿Las medias? Las medias. Las medias. Las oh, mías. Las medias, ese. ¿Has oído las medias? ¿Qué medias? Las que te encargué que compraras. Pues, pues, me, 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 me las he dejado olvidadas en mi casa. No, olvidadas! Así no se puede trabajar. Claro, son unos descuidados ¡Qué falta de organización! Podemos ponernos la bufanda. Venga, los pañuelos. Sí, poneros sí. los pañuelos las pistolas eh, eh, solo las sabias del 9 largo y además muy feas ¿Eh? pero pasado mañana las tiene usted aquí aunque mi niño nazca con antojo esto no para... puede ser lucha uno contra los elementos aquí no se puede ensayar vamos jefe cálmese usted además si no vamos a disparar para qué necesitamos las pistolas uh... apuntamos con el dedo uh... y ya está ¿eh? bueno venga como sea al coche sí, jefe.
1: todos obedecen
2: ya estamos a 13 día D preparados Dan, 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 Acaban de dar las tres Frenáis a la puerta del banco no, ¿eh? no. ¿Tiene que ser a la puerta? Sí. No podremos aparcar y además está la farola ¡Todo el mundo abajo! ¿Pero tú
1: dónde vas? ¿No has
2: dicho todo el mundo abajo? ¿Tú, no, tú tienes que estar en el coche al ralentí ¡Venga! ¡Otra
1: vez! Todos entran
2: ¿Todo el mundo abajo? Pero, pero no te he dicho que te quedes en el coche, ¿no? te he dicho. Sí, es que estoy muy nervioso. No puede ser, no puede ser. Aquí quisiera yo ver al Capone. No se desanime, jefe, que está saliendo no sé, todo muy no bien. No sé, no sé, no sé. Anda, 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 anda. ¿Con el motor en marcha? ¡Al ralentí! La maleta. ¿Dónde está la maleta? La maleta está. está. Nosotros a nuestros puestos del barco.
1: Enriqueta se va.
2: La puerta está aquí.
1: Ella pasa por donde indica Galindo. Uf,
2: ¡Vaya maleta que se ha traído usted! La única que tengo. No, sí, no pero ¿Qué pasa? Mi mostrador.
1: Coge una estructura de hierro y la coloca en el suelo.
2: ¡Pam, pam! Sin disparar. La frase. Vamos, la frase, ¿eh? Pong, pong... ¡Pónganse de cara al alfare! ¡Vamos rápido!
1: Galindo levanta las manos y gira. ¡Manos arriba! Enriqueta y Cordero es, obedecen.
3: ¡Qué emoción!
2: ¿Ves? ¿Y tú, Martínez, vienes ahora hacia la ventanilla con la maleta para que te la llene bien de billetes? Es. Eso es. ¡La hay. pasta!
1: Galindo mima a coger el dinero mientras Benítez le apunta con el dedo.
2: ¡Un momento, jefe! ¡Eh! ¡Que se nos ha olvidado amordazar al señor Cordero! Otro no, no, día. no, 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 ¿para qué? Pero si no hace falta ensayarlo. Aquí se ensaya todo. Y ponle un no, no, esparadrapo no, no, para que no tos. No hay. Pues ponle celo. Tampoco hay. Pero no os preocupéis, si lo haré muy bien.
3: ¿Y a mí qué me van a poner?
2: Un piso de cine en cuanto demos mm, el golpe. A ver, el cloroformo para Enriqueta. ¿Ah, ¿No lo hemos traído? Nah, es igual, se lo daré yo. Tú, no, tú tienes que estar en la puerta. Qué lástima. Oiga, ¿y qué hacemos con don Prudencio? Le pegáis un tiro. Que No, hay que quitar el derramamiento de sangre. Don Prudencio tiene que verlo todo, será nuestro testigo. ¿Me puedo volver yo? Es que no veo nada y me aburro. Cállate. Bueno, creo que ya está todo. Solo falta que me des el golpe en la cabeza. Sí, jefe. Pero con cuidado, suavemente. Y aquí, en el lado izquierdo, que en el derecho tengo el lobaní. Es que me da mucha pena, jefe. Vamos, dame. ¿Y con qué le doy? Ah, ah es verdad.
1: Saca un largo calcetín relleno. Toma, con esto.
2: Así no, así no, que estará mirando don Prudencio. Tiene que parecer de verdad. Sí, tú me arreas. Sí. Y yo caigo redondo. Ahora verá. Vamos allá. ¡Toma!
1: Galindo se desploma
2: Me ha salido bordado, ¿eh, jefe Qué tío, cómo lo ensaya Jefe
3: Jefe
1: Galindo está tumbado en el suelo mirando al techo
3: Jefe Señor Galindo
1: ¿Pero qué le habéis hecho? Lo ha matado
2: Venga, no hagas bromas
1: todos se agachan junto a él. En la sucursal Galindo sale del despacho de don Felipe con una carpeta. Se dirige muy serio a la planta baja. Tiene un vendaje blanco en la coronilla. Pasa ante la mesa de prudencio, deja la carpeta en el mostrador y se agacha. Enriqueta pasa a su lado mirándole la coronilla. Prudencio lo observa fijamente. Galindo se levanta con unos papeles y gira hacia Prudencio.
2: Esto es que me he caído por la escalera. ¿Qué pasa? ¿No puede uno caerse por la escalera? Sí, ¿Eh? señor. Usted ¿Eh? puede caerse por donde quiera, pero tenga presente que no se conceden permisos por accidente fuera de las horas de oficina. Le he pedido ya a usted algún permiso. Ya estoy harto de que se pase el día amenazando a todo el mundo. Bla, 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 bla. ¿Qué estás aquí hablando con el director de la sucursal? Hasta el día 13. Usted no es director de nada. Daré parte a la superioridad. Y de ustedes también. Ah, ¿Creen que no me he dado cuenta? Desde hace días pasan aquí cosas muy raras. Pero les advierto que si traman algo contra mí les costará caro. Seré inexorable con los rebeldes.
1: Golpea con el puño la mesa de Benítez y se retira. Entra Martínez con un café
2: El café y la aspirina ¿Cómo va eso, jefe? Regular ¿Duele? Sí, sí pero me aguanto ¿Qué metió usted en el calcetín? ¿Lo amo? Arena Pero es que eres un bestia ¿Qué manera de sacudir? Usted me dijo que le diera fuerte bueno, ¿Y yo qué iba a hacer? Está lindo ¿Sí? Ya llegó la transferencia de 500.000 pesetas De su recomendada ah. Y el calonario de cheques Muy bien, se lo notificaré personalmente también es mala hombre. ¿Por qué? Se me nota mucho. No. Se ve más por lo blanco del esparadrapo. Ha tenido suerte, ¿eh? Un poco más abajo y se queda en el sitio. Es que me he caído por la escalera de mi casa. Sí, sí, vamos de desgracia en desgracia. Primero Martínez, luego Castrillo, ahora usted. Veremos a quién le toca mañana.
1: Cuatro hombres bailan en un escenario en penumbra. Entra Katia y se ilumina el escenario. Conocí una chica
3: muy guapa Sin saber pretendía jugar al amor
1: A sus pies respiraban cuatro corazones Un joven moreno la mira y chasquea los dedos
3: Pero ella sin
1: piedad los gestos. Galindo la mira de pie desde no la tiene sala. Corazón, no tiene corazón.
3: No tiene corazón.
1: No tiene corazón.
3: No tiene
7: corazón,
1: no. Lanza su estola a Galindo. Dos bailarinas se la quitan.
3: Porque ella sin piedad los destrozos. Verán que esta historia es muy triste y muy tonta, porque al fin, cuando quiso elegir, se encontró con que ya a su lado no había ninguno.
1: Y la chica sola y triste se quedó. Baila en la pista de baile que hay ante el escenario. Los cuatro bailarines acompañan la coreografía de Katia. El joven Moreno se va. Se cubre la cara con las manos abiertas Galindo aplaude Katia se va Viste un mayote negro de cuerpo entero Y guantes también negros Entra en su camerino El joven moreno se acerca a ella Chasqueando los dedos ¿Toni?
5: Hola pequeña
1: le coge el cuello, la gira hacia él y la besa en los labios. Él tiene en su mano izquierda un
6: anillo de mujer.
5: ¿Te sorprende verme?
6: Pensaba que estabas en Hamburgo.
5: No te hagas la ingenua. Demasiado sabes que tuve que largarme de allí. Alguien le fue con el cuento a la poli.
6: ¿Estás seguro?
5: Completamente. Y a lo mejor tú sabes quién fue el chivato.
6: No, yo no sé nada. Está
5: bien. Ya daré con él. ¿Dónde está la pasta? Yo no lo sé. Mentira. Me dieron primero 600.000 pesetas y luego 500
1: más. No es verdad, Tony. No recibí nada. La bofetea.
5: No me enfades, guapa.
1: Él se acaricia el pelo.
5: Vamos.
6: ¿Molesto? Hola, cariño. Te estaba esperando No, no, usted se confunde Yo soy el cajero del banco
1: Katia lo besa en los labios con pasión
6: Oye,
2: oye ¿Qué es eso?
1: Mi novio Galindo mira con chulería a Tony Mientras Katia se sienta frente a un tocador
5: Oye, guapa Truquitos a mí no, ¿eh? Oiga, joven ¿eh? Usted se calla Lo empuja Necesito el material esta misma noche
1: Le acaricia la cara con el puño
5: De lo contrario
1: Déjame, Tony Peti
2: ¡No yo a la señora! ¡Haga el favor de marcha!
5: Lo empuja. Esta misma noche. No lo olvides.
1: Besa a Katia en el cuello y sale del camerino.
2: A las mujeres las pegará usted, cobarde. ¿Por qué no me pega usted a mí? ¿eh? Decía. No, nada. Usted lo pase bien.
1: Tony se va sonriendo y chascando los dedos.
2: Porque está usted de adelante. Si no le doy una lección que... que... Cuidado. Puede oh. estar escuchando.
1: Mira aprensivo a la puerta Ha llegado la
2: transferencia Ah, a eso venía A traerle el aviso sí. y el talonario de Che Me voy a vestir, siéntate Gracias
1: Galindo se sienta mirando al espejo del tocador Katia se refleja en él desnudándose tras un biombo Él gira
6: Menos mal que has venido Una mujer indefensa siempre Ay. necesita un hombre leal a su lado Sí, señora Le
1: arroja las prendas que se va quitando y él las coge al vuelo
2: y un hombre siempre necesita una mujer.
1: ¿Te molesta que te tutee? No, señora. Le tira el sujetador y se asoma mostrándole un hombro desnudo.
6: ¿Tienes algo que hacer esta noche? ¿Podríamos cenar juntos?
2: Sí, señora. Cenamos y merendamos y volvemos a cenar y lo que usted quiera. <risa>
1: en el salón de una casa, Galindo sirve cava en dos copas moviéndose al ritmo de la música. Por ti.
2: No, no, por ti.
1: Por los dos.
2: Eso sí, por nosotros.
1: Beben entrelazando sus brazos. En el garaje, Castrillo fuma nervioso. Consulta su reloj.
5: Las tres.
2: Ya no viene. Le habrá pasado algo.
1: ¿Y qué vamos a hacer ahora?
2: ¿Irnos? ¿Y del atraco qué? Lo, lo mejor será olvidarnos de eso. ¿Por qué? Si lo tenemos muy bien ensayado. Sin Galindo no podemos hacer nada. Claro, ¿qué vamos a hacer nosotros sin el cerebro? ¿Y yo que ya tenía elegido mi studebaker? ¿Y yo un ojo de perdiz, un príncipe de Gales y un marengo precioso? ¿Y yo que me voy a quedar con las ganas de comer caviar? ¡Ah! ¿Y el cochecito al niño? Pues yo me alegro, Al. Vámonos a casa alegre, sin remordimientos de conciencia. ¡Ah, nos no! Vamos.
3: Con el señor Galindo, sin el señor Galindo, yo voy el atraco.
2: ¿Tú crees que todo esto es verdad? Eh? ¿El qué? Todo. Tu casa. El champán. Tú.
6: Es verdad, sí.
2: Pues no me lo creo Me parece que estoy soñando Y que me voy a despertar en el banco buscando nueve
1: céntimos Ella le quita las gafas Estoy aquí, contigo Ella está sentada en el sofá y él de rodillas frente a ella Acerca despacio sus labios a los de Katia Saca algo del bolsillo de su americana
2: Tu talonario de cheques
1: Tienes que prometerme una cosa
2: todo, te lo prometo todo.
6: Si ese hombre pregunta en el banco si tengo cuenta corriente, tú le dirás que no.
2: ¿Qué significa para ti ese hombre? Eh?
6: Es una historia muy larga.
2: Cuéntamela enseguida.
6: Es mi hermano, un golfo. Ah. Quiere quitarme el dinero que gano.
1: Me encuentro sola, desamparada.
2: No me tienes a mí. Aquí estoy yo para defender... Uh, las gafas.
1: Se sienta sobre las gafas aplastándolas.
2: Qué maravilla.
6: Eres eh. muy bueno, lástima que tengamos que separarnos
2: ¿Separarnos ahora que estamos empezando? Ni hablar
6: Tengo que irme antes de que él se lleve mi dinero
2: Sí Nos iremos juntos, muy lejos de aquí Donde nadie nos conozca Bailando A Jamaica, Haití a Puerto Príncipe Mecidos por la brisa del trópico Y los casaremos, ¿verdad? ¿Verdad que nos casaremos? Eso no es posible Dentro de unos días seré rico ¿Rico tú? Sí, sí 20 millones largos. Bueno, a repartir, claro.
1: ¿Pero qué estás diciendo? Se echan sobre el sofá.
2: A ti no puedo contarte nada. Es un negocio alucinado.
1: Le roza la coronilla.
2: <susurra> se oyen pasos.
1: Enriqueta se levanta. ¿Será él? Se acerca a la puerta de entrada. ¡Quieta! Benítez, con un puro entre los labios, la toma del brazo. Avanzan juntos, se paran ante la puerta.
2: Mira tú, será menos sospechoso.
1: Ella mira a través de un hueco que hay en la cristalera de la puerta. Benítez se aproxima a Enriqueta y mira también por el hueco.
3: ¡Ay, señor Benítez, lleva una temporada muy pegajoso! ¡Ay, que me parece usted un pillín!
2: Nena, me gustas así, mi atracadora.
1: Acerca sus labios a los de Enriqueta y acciona una palanca que tiene frente a él.
2: ¡Ay, ¡ay madre! ¿Quién ha apagado la luz? Vaya, ya se han fundido los plomos.
3: ¡Señor Benítez, que les sacudo! ¡ay!
1: En la sucursal Benítez, con un parche en el ojo, se encara con Prudencio que le observa pensativo. Un frenazo del autobús, ¿pasa algo? Nada, nada. Es usted muy dueño. Prudencio se retira. Benítez suspira aliviado. ¿Qué se sabe de
2: Galindo? no ha dormido en casa. Malo. Claro que malo. Le habrán detenido y cantará y ¡Shh! nos meterán en un lío. ¡Calla!
1: Arriba, don Felipe recoge sus cosas. No se preocupe. Si se olvida algo, ya se lo mandaremos a casa.
2: Me olvidaré algo. Seguro. Son muchos años aquí. Era ya... Pff, como mi casa.
1: Mira alrededor.
2: En fin. Todo se acaba. Todo, cierto. Al contrario, ahora disfrutar de la vida. Sí, claro. Le dejo las flores. Y las llaves. Ah, sí, las llaves, claro. Y el inventario. Muy bien, muy bien, ya lo comprobaré debidamente.
1: Sale del despacho con sus enseres en el brazo izquierdo. Prudencio lo sigue muy estirado. Bajan las escaleras. Enriqueta está al pie de la escalera de caracol.
2: Enriqueta, la echaré mucho de menos, ¿eh? Vamos, hay que ser fuertes.
3: Es que no lo puedo remediar. Me da mucha pena. Usted ha sido como un padre para mí.
1: La abraza suavemente con el brazo que tiene libre.
3: Cordero.
1: Le da la mano. Como un padre para todos, don Felipe.
2: Bien. Hijos míos. Benítez. Nunca le olvidaremos. Estrillo. Iremos a verle a su casa Hija lindo, no ha venido eh, Despídame de él cuando venga
1: Se acerca a Martínez y también le estrecha la mano
2: Señor director, a, a, aunque usted se marche, yo seguiré siguiendo su conserje Le he comprado esto, de mis ahorros Es picadura selecta, sin estacas Para que no se le atranque la maquinita
1: Don Felipe coge el tabaco y abraza a Martínez conteniendo el llanto eh, Se dirige a la puerta que le abre Martínez. Se da la vuelta y los mira.
2: Adiós a todos.
1: Sale seguido de Prudencio que vuelve a entrar inmediatamente.
2: Bueno, ya está bien de sentimentalismos. A trabajar. Por lo visto el señor Galindo se ha creído que hoy es fiesta. Que se aproveche, que ya se le ha acabado. Ese no sabe quién soy yo.
1: Galindo entra sin gafas y con una flor en el ojal.
2: Buenos días a todos.
1: Lanza el sombrero colgándolo en el perchero.
2: Un paseo Ya empiezan a florecer los árboles y los pájaros trinan en sus nidos. Yo también seré pájaro y volaré. Oiga usted, Galindo. Pero alegre sacar a don Prudencio, que ha llegado la primavera. ¡Aspire hondo! ¿Qué burla es esta? <risa> Está usted hablando con el director de la sucursal. ¿Ya? Naturalmente. Usted creía que no iba a llegar nunca este momento, ¿verdad? Pues ya ha llegado. Muy bien. Sí, sí señor. Ya ni trinan los pájaros, ni vuela nadie, ni florece nada de nada. Enseguida me pongo a trabajar, señor director de la sucursal.
1: Prudencio sube las escaleras y Galindo se quita el abrigo. Benítez le coge la flor y se la da a Enriqueta con un guiño.
2: Oye, ¿dónde te metiste anoche?
3: ¿Qué es?
1: ¿Dónde?
2: Meditando, meditando mucho, preparándolo todo. Esta noche... Reunión otra vez con carácter de urgencia. Hay que ultimar todos los detalles.
1: Luego conduce un cochecito sobre un plano.
2: Punto A. Transformador. De aquí ha de salir el coche a las 3 menos 12 minutos para a las 3 menos 9 minutos llegar al punto B. Supermercado. Vuelta a la plaza. Sí, y sale... Pero ahí no está el supermercado. No interrumpáis. Punto B, supermercado. Oye, si el supermercado a... está ahí, ¿dónde está el banco? Eso, eso. El banco es el punto X, falta mucho para llegar. Oiga, jefe, tú cállate. A ver si nos entendemos. Punto A, transformador. De aquí ha de salir el coche a las 3 menos 12 minutos para las 3 menos 9. Sí, sí pero yo creo que por ahí donde salimos es a la autopista de Baraja. Pero si es que... ¿Quieres que... estarte quieto? Si sabré yo lo que digo, un plano hecho a escala rigurosa. Punto B supermercado vuelta a la plaza salida por el punto no, no puede ser espere pruebe ahora jefe
1: voltea el plano
2: claro ¿por qué lo habéis puesto al revés? no hacéis más que complicar las cosas
3: bueno yo lo que quiero saber es cuándo nos repartimos el dinero
2: el dinero lo repartiremos más adelante cuando se haya olvidado todo
3: ¿y si no se olvida?
2: hay que ser prudentes nadie debe saber que somos ricos el dinero lo guardaré yo, en sitio sí, seguro. Eh, digo yo, ¿no sería mejor abrir una cuenta corriente en un banco? ¿Pero qué quieres, que nos metan a todos en la cárcel? Claro. La prisa es lo que pierde a los ambiciosos. ¿Y tendremos que seguir trabajando? Naturalmente.
3: ¿Para eso damos el atraco?
2: Los atracos perfectos son así. Por eso no se descubren nunca. Dejar al jefe que sabe mucho. Me regala el autobús para... ¿Quieres estarte quieto? Lo que he pensado es que también podemos llevarnos todo el dinero que hay en caja. Así tendremos para los primeros gastos. Muy bien, eso es estupendo. Vamos a ver, ¿os acordáis de todo? Sí, jefe, yo a las dos menos cuarto finjo el ataque y me pongo malo. Eh, eso es. Y vosotros dos, lo lleváis al hospital? Sí. ¿Eh? Y, y, ¿Y me quedo? No, no. Vais los tres al punto A. Transformador. Salís por la calle H... Hasta llegar al punto F antes de que cierre el semáforo. Y al llegar al punto G, marcha atrás para disimular. Y a las tres en punto matemáticamente, llegáis al banco. ¿Está claro? Pues ahora, a esa ya.
1: De noche Galindo pasea frente a la sucursal. Enriqueta y Cordero están sentados en el bordillo de la acera.
2: Me parece que tardan demasiado.
1: Enriqueta y Cordero están ateridos de frío.
3: Ya están ahí. Mira, pues parece que lo lleva mucho mejor. Sí. Hola. ¡Ah! La farola, la farola, cuidado con la farola.
2: Pero calamidad? Vaya, sos ¿qué? Sos? ¿Qué tal? Fatal. 20 minutos de retraso. ¡Uy! Y menos mal que A hemos llegado, porque al pasar por el punto C, la calle J es está en obras. Suprime la calle J. ¿Vendréis por la calle K? ¿Y cuál es la calle K? La de la farmacia.
1: Ah. Es dirección prohibida. Claro. Todos comen churros.
2: Todos son problemas. Habrá que utilizar la calle L. No tiene salida. ¿Y por qué, en vez de dar tanta vuelta, no venimos directamente por la calle central, ¿verdad? Eso eh. es, por la central. Por la central para que os vea todo el mundo. M no N tampoco. ¿Suro? Gracias, PQR. Jefe, me parece que se le está terminando el abecedario. <risa> ¡Ya está! Vendráis por la calle S. cuál es la calle S? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? La central, la central, que <risa> tiene uno que explicarlo todo. <risa> ¿Alguna duda?
1: Ninguna, no, jefe.
2: Está todo dispuesto. Sí, jefe.
1: Debía en la sucursal un calendario indica martes 13 de diciembre. Martínez coge su chaqueta del perchero y se acerca a Galindo mientras se la pone.
2: Pero oiga, ¿cuándo me pagan el talón? Están comprobando la firma. Sí, 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 sí. Una tragedia. ¿Qué pasa? Tenemos que retrasar el atraco. Mi mujer está de parto. ¿Pero qué te has creído? Un atraco es una cosa muy seria. ¿Y tener un hijo qué? No se puede tener un hijo en estos momentos. Es una barbaridad. ¿No estarás equivocado? Si no soy yo, es mi mujer. Usted no la conoce. Cuando se pone de parto, no hay quien la frene. Pues habrá que frenarla en la guerra como en la guerra. Buenos
6: días, señor Galindo.
2: Buenos días, doña Vicenta, qué alegría verla por aquí, ¿qué, qué? ¿Cuánto ingresamos hoy, eh?
3: Hoy vengo a cobrar... ¿A cobrar? 400.000. ¿Cómo? Por fin me he decidido a comprar el piso.
2: Un piso, un piso, en eso se gastan ustedes el dinero. Unos cuantos ladrillos, un poco de cemento y tres tabiques. Y una hipoteca que dura 20 años. Ay, tiene una
3: terraza!
2: En la vaquería vivía usted muy bien
3: Es un capricho, señor Galindo. Me lo compro.
2: Además, esta firma no es conforme.
3: ¡Qué hombre! Siempre está de broma. No, no, no.
2: La T tiene un rabito distinto, ¿no? Si yo firmo así... La firma que tenemos registrada tiene un rabito diferente. ¿no? ¿Pero qué
3: no? rabito ni qué gaita? Yo quiero sacar
6: mi dinero.
2: Eh. ¿Y la responsabilidad del banco qué? Somos depositarios de la confianza de nuestros clientes. ¿Quién me dice a mí que usted ha firmado este talón? ¿Yo? ¿Y quién es usted? Pero si soy yo, señor Galindo. No, no, no. Vaya usted a su casa, haga otro talón... ...y cuando le ponga usted el rabito a la T como es debido, vuelve. ¿Llegaré a tiempo? Llegará. O si no, mañana, o pasado, o, o al mes que viene. Hay muchos pisos en venta.
1: Doña Vicenta se va. Galindo se sienta a su mesa. Hay varios hombres en la sucursal. Imponente, chico. Así se defiende nuestro dinero. Cordero y Enriqueta se acercan y le estrechan la mano. Galindo golpea satisfecho su mesa. Castrillo asiente. Martínez está al teléfono.
2: No, ahora no puedo ir. Que tienes dolores. Aguanta, en la guerra como en la guerra. Aguanta un poco, hasta las tres y media por lo menos. Martínez. Eh, eh, sí. A la orden, don Pruden. Eh, señor director. Dígale al señor Benítez, que suba. Eh, sí, señor. Y a ver si arreglan esos timbres. Eh, eh, mañana, mañana. Menudo día tenemos hoy. Abajo. Ingresos, ingreso, usted, por que favor. Suba. ¿Ingresos o pago? Ingresos. Ah, bueno. Tenga, después en esa ventanilla, ¿eh? Gracias. Oye, señor. ¿Cuándo para me pagan el talón? Yo llevo aquí tío, ya dos horas. Esto es un abuso. Hay que esperar. Están comprobando las firmas. Somos pocos empleados. Pues a ver si se dan prisa. El 63. vaya. Menos mal. 90.000, ¿verdad? No, no hay fondos, señor. No hay fondos, ninguno. Y para eso me tiene usted aquí dos horas. Reclame a la central. Claro que reclamaré a la central. ¿Usted sabe cuántos anticipos tiene a cuenta de su sueldo? Uy, muchos. Esto es un robo. ¿Lo entiende usted? Y mientras estrello aquí al banco, no le roba a nadie ni un céntimo. ¿Sabe lo que voy a hacer? No, señor. Hasta que haya cancelado la deuda con sus intereses correspondientes... ...seguirá usted trabajando sin cobrar. Ah, bueno, si no hay nada más que eso. Pues hay más. Le haremos un seguro de vida a favor del banco... ...por si se muere antes de la amortización definitiva. Que será lo más probable. El 64. El timbre. ¿Qué timbre? Ah, ¿usted no sabe que hay que poner un timbre? Yo nunca lo he puesto. Claro, y luego vienen los inspectores y que, Pues póngalo. ¿Y dónde encuentro yo ahora un timbre? ¿En el estanco? Vaya, vaya, vaya. El 65. Servidor, eh, buenos días. Vaya barullo que tiene usted hoy. <ríe> Quiero un cigarrito? Todo el mundo a sacar dinero, todo el mundo a sacar dinero y a gastárselo tontamente. Lo que tienen ustedes que hacer es ingresar. Hay que fomentar el ahorro. Ahorro, seguridad en tu vejez. Eh, sí, señor. 120 pesetas. Muchas Gracias. Buenos días, señorita. Buenos
1: días. La joven que ha hecho el ingreso se va. Galindo mira la hora en el reloj de pared y en el de su muñeca. Una furgoneta para frente a la sucursal. Se apean un hombre maduro con un maletín, dos guardias civiles y un joven que viste una larga levita, corbata negra y gorra de plato. Entran en la sucursal. El joven lleva en sus manos dos sacas blancas que llevan impresa la palabra caja. Deposita las saca sobre la mesa de Galindo.
2: Buenos días, Galindo. Hola, Bermejillo Martínez, avisa a don Prudencio rápido Veinte millones, ¿verdad? Sí, justo Justamente.
1: Vierte los fajos sobre la mesa Galindo los mira Don
2: Prudencio, ha llegado el dinero
1: Prudencio deja de escribir y se levanta
2: ¿Sabe usted que 20 millones son muy llevaderos? Con dos bolsitas arregla uno
1: Prudencio abre la puerta de la cámara acorazada y la reja de metal que hay tras ella
3: ¿Esto de hacerse millonaria da una emoción?
1: Castrillo se acerca a Cordero sin apartar la vista del dinero.
3: Qué bien
2: empieza todo esto. Ya veremos cómo acaba. Va.
1: Prudencio se acerca a la mesa de Galindo mientras se pone las gafas. Martínez va tras él.
4: Don Prudencio, tiene usted aquí, 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 al
1: dorso. Galindo le ofrece un bolígrafo que Prudencio desdeña. Martínez se desploma el ataque, le ha dado el ataque. ataque el suyo,
2: la apendicitis pero no le quitaron el apéndice se le habrá reproducido, los abrigos al hospital, hay que llevarlo al hospital eso, al hospital si lo han de operar, que lo operen pero ustedes vuelvan, Deja vuelvan, vuelvan enseguida que eso nunca se
1: sabe en qué momento se lo llevan en andas esto la caja ¿cómo
2: la caja? sí, a guardarlo sin contarlo siquiera es una responsabilidad para usted, señor director y si falta algo bueno, cuenten, cuenten contemos, ah. contemos ¡Despierta, Martínez! ¡Despierta! Que ya ha pasado todo. ¿Ha sido niño o niña?
1: ¿Eh? En un taxi. ¿Dónde están los 20 millones?
2: ¿Ha salido bien el atraco? Corre, ¡Corre, Castrillo! Corre, corre,
1: corre, corre. Corre, ¡Corre! Le golpean con un calcetín relleno.
2: 10.360.000. A mí me salen 9.540.000. No es posible. Falta dinero. Eso digo yo. Hay que volver a contar.
1: Galindo y Cordero, sentados frente a frente, revuelven los fajos de billetes.
2: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Un momento, yo así de deprisa no puedo seguirte. Hombre, hay que volver a empezar. Pues vamos a empezar. Pero ¿cómo lo vas a seguir? Están tranquilos. Vamos a ver. Claro. Vale. Hombre. 1.500. Dos mil, quinientas, tres mil, quinientas,
3: cuatro mil, quinientas, cinco mil, quinientas. Buenos días. Seis mil, quinientas, Buenos días, don Felipe. Hija, ¿pero qué es esto? ¡20 millones.
2: Así da gusto trabajar. ¿Cómo prospera el banco desde que yo no estoy en él? ¡Galindo! Hijo, celebro verle. El otro día no pude despedirme de usted. Señor director. ex Ex-director. Buenos días, don Felipe, ¿qué te trae por aquí? El calendario, que me deje el calendario, tengo en él tantas anotaciones. Y tiene que ser precisamente hoy, oh, ya veis, estamos muy ocupados. Mil, no, no importa, mil, yo espero, mil, no tengo prisa, claro, mil, ahora no tengo nada que hacer. Está bien, mil, vamos mil, a mil, mi despacho se lleves el mil, calendario y lo que sea, pero rápido. Si ustedes sigan contando, mil, mil, sin descontarse. 9.500, 10.500. 513 mil. Queda, Estamos perdidos. 14.000. Deben estar al llegar. 500 15.000 380
1: Martínez Castrillo y Benítez están en un coche estacionado y vestidos con sombrero gabardina y camisa negra con corbatas blancas.
2: <ríe> Hay que sincronizar los relojes. ¿Qué hora tenéis? Las dos y media. Las tres menos diez. Las dos y veinte. Ya empezamos mal. Vaya, hombre. Benítez
1: ya. sale del coche. Están junto a una torre eléctrica.
2: Me hace el favor. ¿Tiene hora? Eh? Las seis menos cuarto. Muchas gracias.
1: El anciano se aleja llevando a un niño en un carrito. Benítez consigue abrir la puerta del coche tras varios intentos.
2: Las tres menos cuarto.
1: Manipulan sus relojes. Todos llevan guantes blancos.
2: Tenemos el tiempo justo, arranca. Oye, ¿no le darás al botón de la radio? No lo sé. Bueno, esto se pone feo, yo me voy. Tú te quedas aquí. No. Tenemos que arrancar como sea. Hala.
0: Venga.
1: Salen del coche. Benítez y Martínez abren el capo. Castrillo mira adentro. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Pero qué tiene? Castrillo se encoge de hombros ¡Bah! ¡Bah! En el banco
2: Y don Felipe sin marcharse
3: ¿Cuánto habrá aquí?
2: Alrededor de un millón
3: Qué bien, me tocan tres como este no,
2: Deja eso, insensata Shh. ¿Seguro que no se olvida nada? ¿Seguro? Ja, ¿Seguro? Ya lo creo Menuda memoria tengo yo ja. Ya se va, ya se va Disimula 777.500. 778.000. 779.000. Que no se va, que no se va. 780.500. 781.500. 782.000.
1: Los tres miran a la puerta de la sucursal por la que entra un sacerdote.
2: Buenos días. Es un poco tarde, pero venía a cobrar. Este taloncito del ropero. Sí, pero deprisa, deprisa, padre, que tenemos que cerrar.
1: Cordero firma el talón. Ay, man, man, Muy amable.
2: 65.
5: Se
1: lo entrega a Galindo que va a su ventanilla.
2: El 65. Aquí. Es una limosna de un alma caritativa. Ya, ya.
4: Todavía quedan
2: buenas personas en el mundo.
4: Ah, ya lo creo. Bienaventurados los misericordiosos,
2: porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Lo quiere usted todo en billetes grandes, padre? Sí, hijo. Mil, mil, Estas me faltan mil, mil. Llevarán un poco de felicidad a esos niños que no tienen más pero, ayuda pero... que la del ropero. Angelitos, angelitos. Bueno, pues tenga, no, padre, no, no, ande, no, no, ande. Pero, pero sí estás bien, si estás no. bien. Voy a telefonear a casa, con permiso,
1: ¿eh? Pues bueno, llame, yo voy a... Adiós.
2: ¿Cómo van adiós, ustedes? Padre, adiós. Bien, bien. Nos faltan tres o cuatro millones, pero acabamos con ellos enseguida.
1: Sí, sí, sí. Prudencio entra en el aseo. Galindo vuelve a sentarse junto a Cordero y a Enriqueta mientras se va el sacerdote.
2: Pues juraría que he marcado viene el
1: número. El reloj de pared marca las tres y un minuto. ¿Qué
3: pasa? Que no vienen.
2: Si no vienen malo. Y si vienen peor. Oiga... Fermina, ¿qué dice de Cuenca? No, no, yo pregunto por mi asistenta.
1: Eh, Fermina, y dale con Cuenca. Aquí hay un cruce. ¡Oiga! Cordero tamborilea con los dedos sobre la mesa. Está sudando. Galindo se muerde las uñas de su mano derecha sin dejar de mirar el reloj que ahora marca las tres y dos minutos. Enriqueta mira el reloj sin parpadear. Marca las 3 y 3 minutos. El reloj marca las 3 y 5. Entran tres hombres embozados con pañuelos. ¡Quietos!
3: ¡Nadie se mueva! ¡Ya están aquí! ¡Qué bien lo están haciendo! Ustedes dos fuera del dinero.
1: Galindo señala arriba por gestos. Vamos a mira! Todos alzan los brazos y se dan la vuelta sonriendo.
3: ¡Ay, señor Benítez! ¿Sabe qué de me gusta a usted más? ¡La pasta, de deprisa!
1: Galindo baja
2: los brazos. Sois una calamidad, ¿eh? Tarde y con pañuelitos. ¿Y las medias? ¿Qué habéis hecho con las medias? ¡La pasta! Ya, ya, ya.
1: Pone una maleta en el mostrador.
2: Poco de suerte ni se entera don Felipe. ¿Eh? Pero qué pillón que hable con Cuenca.
1: Galindo llena la maleta con el dinero.
2: ¿Yo que me voy a confundir? Cuando llamo a mi casa...
1: Un atracador se acerca y le corta la línea
2: eh. bueno, han cortado Pero bueno Pero qué locura es esta Ya se ha salido usted con la suya, Galindo En cuanto les dejo un día solos ¡Hala, a hacer tonterías! Menos mal que se me ha ocurrido venir Que si no, trae acá esa pistola, majadero Le golpean A mí no, a mí no, que, 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 yo, que yo me estoy quieto Que, que no pongo re resistencia Tú no eres Martínez, ¿verdad? Nivelites. Déselo todo, Galindo, déselo todo. Arriba un tengo más si lo quieren.
1: Galindo sigue llenando la maleta mientras un atracador le amenaza con un revólver. Va de la mesa donde está el dinero a la maleta, llevando los fajos de billetes. aprovecha su paso junto a una columna que le tapa por un instante para agacharse ocultándose detrás del mostrador
2: cuidado, que son de verdad que se llevan nuestro dinero quieto, quieto,
1: disparo Cordero y Enriqueta se echan al suelo escondiéndose entre las mesas un atracador derriba a Prudencio de un golpe en la cabeza Cordero se golpea la cabeza con un cajón Galindo gatea tras el mostrador se yergue mientras alza su compuerta muy despacio los atracadores lo cogen del brazo y lo tiran sobre un sofá el reloj de pared marca las cuatro un atracador les dispara
2: ¡Tira compara!
1: Calindo deja inconsciente al que dispara golpeándole la cabeza con la compuerta del mostrador. Martínez y Benítez forcejean con otro atracador. Cordero vuelve a golpearse la cabeza con una mesa. Castrillo se sube en la espalda del atracador que pelea con sus compañeros. Enriqueta derriba a otro con el perchero. Ella y Cordero lo cogen por los pies y lo giran de cabeza contra un mueble. Martínez lanza la maleta del dinero a la planta superior Martínez sube por la barandilla El atracador se zafa de los empleados y sube por las escaleras
3: uno, más uno, total,
1: dos. Un atracador se descubre la cara Es Tony y mira en el suelo un rastro de billetes que conduce a la cámara acorazada Sigue el rastro y entra en la cámara Martínez lo encierra Dispara asomando su revólver entre los barrotes. <risa> ¿Y primero? está dentro con él? Galindo quita el pañuelo a un atracador. Es Katia.
2: Fernando Galindo, un admirador, un esclavo. Un amigo, un sí. sé. ¡Vamos!
1: ¡Vamos! ¡Voy!
2: ¡Jefe! ¡El mío, el pasado. Avisa a la
7: policía.
2: Sí, sí ¿Eh? Sí, yo. ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Un niño!
1: Se echa al suelo sin soltar el teléfono. ¿Y dos niñas más? ¡Hombre, no! El titular de un periódico reza... ...atraco frustrado contra una sucursal bancaria.
4: El banco de los previsores del mañana... ...se siente orgulloso de ustedes. Serán en el futuro un ejemplo a imitar. Una norma a seguir. Y para recompensar su heroica actuación se les gratificará con una paga extraordinaria y se les citará en nuestro boletín y a usted señor director se le propondrá para una condecoración
1: abraza a don Felipe que tiene un aparatoso vendaje en la coronilla parecido al que también lleva Prudencio en la calle le hacen pasillo hasta el coche
2: buenos días, buenos días señor director general buenos días señor. adiós señor buenos días. buenos días usted lo pase bien ¡Adiós! Adiós. 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 Nos nos ¡Ya
1: nos ha manchado! Se limpian la salpicadura ¿Eh? Tengo un
2: plan Este verano Cuando se vaya a tomar las aguas, don Felipe ¡Aficionados! ¡Que sois todos unos aficionados!
1: Ah. Entran en la sucursal después de hacerle la pedorreta Galindo entra el último con las manos en la espalda
0: Fin Guión audio descriptivo en sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristea Producciones.